0: No dia seguinte, o coração do seu joca acordou fazendo um barulho medonho, era de nervoso, ele nunca tinha roubado um tostão e agora ia roubar o pavão, e roubou, foi fácil assim, ele era vigia, vigiava todo mundo, vigiava até mesmo o pavão, então escolheu um bom momento e explicou baixinho para o pavão que agora eles iam morar juntos ia ser uma curtição. O pensamento do pavão deu uma pinhadinha e ele respondeu cochichando também uma curtição. E pronto! Foi-se embora com seu joca. A vida do pavão deu uma piorada daquelas. O seu joca era pobre, a comida era pouca e tudo apertado. O pessoal em volta era pobre também. Só conheciam um vira-lata, porco e canarinho de gaiola. Quando tinham visto um bicho assim, fino e bem tratado, feito o pavão, perguntavam logo, — Ele morde? E o seu joca, com medo danado do pavão bater com a língua nos dentes, respondia, — Ah, ele é uma fera, é uma fera, não chega perto, não chega perto. E o seu joca Ia trabalhar no zoológico E trancava o pavão em casa Fica aí, hein? Bem quietinho, viu? Vê se dorme O pavão obedecia, é claro Ficava ali, quietinho Encolhido Junto do baú das fantasias O baú era pequeno Mas era lotado E era só abrir a tampa Que a casa ficava cheirando a carnaval O seu joca Guardava lá dentro tudo quanto é fantasia. Fantasia que ele já tinha usado, como de marinheiro, de pirata, de surfista, de escravos, um monte delas. Muitas vezes, quando saía para trabalhar, o seu joca ficava com pena de deixar o pavão tão sozinho e tão trancado. E então ele abria o baú e espalhava as fantasias em volta do pavão, para ele ter companhia. Arrumava elas todas, como se fosse gente. O escravo, de braço levantado. O surfista, em cima de uma cadeira, que fingia de onda. E de tanto olhar para as fantasias, o pavão se habituou com elas e começou a curtir a companhia. Deu até para bater papo com o surfista, com o pirata e com todos eles. Era um papo pingado, mas melhor que nada. Oi! Oi! Depois de um tempão, continuava. Tô com uma sede. Esperava uma, duas horas e perguntava. E você, como é que tá? Três horas, depois suspirava. Nossa, tô com uma fome. E suspirava de novo. Ai, ah, e você? E de papo em suspiro, ia se distraindo e o tempo passando. Mas quando era tempo de carnaval... A vida do seu joca e do pavão dava uma melhorada incrível. Toda noite eles se juntavam com o pessoal da escola para ensaiar, cantar, dançar. Tinha movimento, música, tinha uma alegria danada. Todo mundo se juntando na farra. E sumia então toda a chateação, a pobreza, sumia tudo que era ruim. Depois, chegava a noite do desfile. Tanta gente na avenida batendo palma para o pavão, achando ele sensacional. Ele desfilava de máscara, é claro, se não podiam desconfiar que ele era o Pavão que tinha sumido do zoológico. E era tudo bom, muito bom. Mas acabava logo, até que um belo dia aconteceu uma coisa muito chata. O seu Joca ficou surdo, como uma porta. Batia o pandeiro sem escutar mais nenhum som. E ficou firme para ver se ninguém percebia. Mas como eles não iam perceber? Tem um monte de gente tocando junto. Se um toca diferente, atrapalha todo mundo. Então chamaram o seu Joca. A gente fica com muita pena, viu, seu Joca? Mas agora não dá mais. O senhor deixa para tocar esse pandeirinho lá na sua casa, combinado? E acharam que o seu Joca ia embora, mas que o pavão ia ficar acharam mal. Foi só mandarem o seu joca embora que aconteceu uma coisa muito impressionante. Ele começou a sentir um bruto arrependimento de ter roubado o pavão lá do zoológico e deu para pensar nas crianças que iam até o zoológico só para ver o pavão. Coitadinhas, elas não viam é mais nada. E ficou tão arrependido que resolveu levar o pavão de volta. Lá em Copacabana, tinha uma família que morava em frente ao mar, numa casa linda de azulejo português e de telha francesa. Era uma das últimas casas da praia. O resto, todo mundo já tinha vindo abaixo. Para fazer edifício, para fazer apartamento. E a casa ficava no meio de um jardim que era uma beleza. Todo plantado com grama e era uma, uma grama inglesa. E a família então mandou buscar flor holandesa para plantar tudo em volta. Depois botaram um muro bem alto para ninguém espiar lá dentro. E mais um pastor alemão preso numa corrente para latir e meter medo na hora de alguém entrar. Aí os amigos da família disseram que um gramado assim, tão bonito, Precisava de um bicho muito bonito também, um bicho lindo que nem o um pavão, andando para cá e para lá. Então botaram um anúncio no jornal dizendo assim: Precisa-se de um pavão para passear na grama, na grama de um jardim, das 8 às 22 horas. Casa de fino trato e paga-se muito bem. Seu Joca leu o anúncio no dia que ia levar o pavão de volta para o zoológico e logo depois leu a notícia de um médico que andava fazendo uma operação legal no ouvido, quem era surdo ficava até ouvindo o voo da mosca, a operação custava muito caro e o seu joca não tinha dinheiro, aí de repente aconteceu uma coisa muito impressionante. O arrependimento do seu Joca começou a sumir. Pensava nas crianças que iam ver o pavão no zoológico e começava a resmungar. Ah, tem tanto bicho pra ver! Pra que, que precisa ver um pavão também? E na hora que o arrependimento sumiu, todinho, o seu Joca pegou o pavão e os, e os dois atravessaram a cidade. Quando o seu Joca tocou a campainha da casa lá de Copacabana... O pastor alemão latiu. A família apareceu e ficou maravilhada com o pavão. Viu logo que ele era coisa estrangeira, muito fina, e perguntou quanto é que custava. O seu joca bateu no ouvido para mostrar que era surdo, e o dono da casa esfregou um dedo no outro. O seu joca sabia que tem gente que só gosta de coisa bem cara. Então, pediu um dinheirão pelo pavão. A família ficou entusiasmada com o preço. Mas como o seu joca era bem pobre, ofereceram só a metade. Quem sabe ele topava? E como o seu joca era bem pobre mesmo, ele topou. Seu joca e o pavão se abriram e nunca mais se viram. O pavão passeava no gramado o dia inteiro, bem devagar, lindo, só ele e o pastor alemão preso na corrente. Quando o pavão ia chegando perto, o pastor desatava a latir. O pavão quase morria de susto e num instante aprendeu a não passar perto do cachorro. O empregado trazia água e comida para os dois e depois sumia. A família ia viajar, sumia. O muro bem alto, mais nada e ninguém. O pavão deu para sentir uma coisa ruim dentro dele. Assim, que nem sentir fome, sede e frio. Ele não sabia direito que coisa era aquela, porque ele não pensava direito. Mas ele sentia. Sentia a tal coisa ruim. Era a vontade de ter um amigo, uma amiga. Ele estava sozinho demais. Quando a vontade apertava, ele parava no meio da grama inglesa e dava uns gritos, mas não aparecia ninguém. Então ele dormia. Dormia sempre cedo, mas uma noite o pastor alemão latiu tanto que ele acordou. Era uma noite de lua cheia, tão clara que dava para ver tudo. E ele viu direitinho quando a gata da capa entrou no jardim. A gata da capa andava sempre enfiada numa capa de chuva, abotoada até o pescoço e meio que arrastando no chão. A capa tinha capuz. A gata puxava o capuz para a cabeça e levantava a gola da capa. Ficava até parecendo que ela queria se esconder. E era justamente isso que ela queria, ficar escondida. A gata era bem bonitinha, pensava normal. Tinha um jeito de andar que era uma delícia, parecia uma ginástica, bem devagar. Ela falava baixinho, com uma voz meio rouca, gostosa a beça de ouvir. Mas mesmo assim, ninguém queria saber da gata da capa, simplesmente porque ela era uma gata vira-lata. E diziam que vira-lata tinha pulga que sujava tudo, diziam que vira-latice pegava. E era só bater muito papo com um vira-lata pra gente ir se vira-latando também. E, então, enxotavam a gata da capa de tudo quanto é lugar. E, por isso, ela se escondia na capa de chuva e levantava a gola e puxava o capuz e vivia procurando um lugar para se esconder ainda melhor do que naquela capa. Até que, um dia, ela encontrou o porão da casa para onde o pavão tinha ido?